0: Cái cách làm sao chúng ta làm kinh doanh à, Chủ đề hôm nay là chúng ta Tập trung vào cái vấn đề là những cái gì chúng ta va vấp Chúng ta té ngày hôm nay Chúng ta va chạm ngày hôm nay Chúng ta Lao vào làm có kinh nghiệm ngày hôm nay Đó là những cái nền tảng nó rất là vững bền Để cho chúng ta thành công Cho mai sau này Hôm nay là chúng ta sẽ tập trung vào chúng ta nói vấn đề này Và à, Cái chương trình nó sẽ à, Từng bước, từng bước, từng bước À, mỗi ngày chúng ta tích lũy một chút kiến thức để chúng ta à, Cứng cự hơn, người ta gọi là cứng cự hơn trong kinh doanh à, Kiến thức vững vàng Chúng ta Rồi các bạn nên nhớ nè Hôm nay chúng ta tập trung vào chủ đề gì Những cái gì mà chúng ta té, chúng ta va vấp Ok mà Của ngày hôm nay Nó chính là cái gì à Nó chính là cái nền tảng để cho ta tích lũy Để chúng ta thành công cho mai sau Hay là Nói một cái cách khác Kết quả của hôm nay ok ạ, à? là cái gì đó mà cách đây 5 năm trước à, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm, chúng ta hành động. Vậy thì, dịch ngược lại, những cái gì chúng ta va chạm ngày hôm nay, à, va vấp ngày hôm nay, những kiến thức chúng ta biết ngày hôm nay, thì nó là kết quả của 5 đến 10 năm nữa. Vậy thì cái câu chuyện nó đặt ra nó là gì ạ? Mình gặp à, những bạn, họ cứ ngồi họ chờ thời à, Có những bạn á, 20 tuổi thì nói 20 tuổi em còn trẻ quá Từ từ rồi mới nghĩ tới cái việc ra khởi nghiệp à, Bạn khác thì nói rằng là 30 tuổi em thấy rằng em vẫn chưa đủ kinh nghiệm Bạn khác nói rằng là 40 tuổi không biết ra khởi nghiệp được hay không Bạn khác 50 tuổi không em lớn tuổi rồi cứ ra khởi nghiệp được hay không Họ luôn ở một cái trạng thái nó rất là thú vị rồi người khác nói là em cảm thấy là em chưa đủ kiến thức, em chờ để bổ kiến thức. Bạn khác nói là em thấy là em chưa có đủ kỹ năng. Em 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 thấy rằng là em chưa tự tin lắm. Em thấy rằng là em chưa có đủ kinh nghiệm, em em làm thêm vài năm nữa để em có kinh nghiệm. À, em thấy rằng là tiền vốn em nó chưa đủ, em cần phải tích lũy thêm. Và những người đó họ ở trạng thái gì? Trạng thái gì các bạn, chờ đợi Một cái chữ gì? Một cái chữ chờ rất là lớn Và những người đó người ta gọi là hẹn hò với số mệnh của họ đó Họ chờ Trong các lớp học của bạn vậy, có những người là em chờ ít bữa rồi em mới học Họ luôn luôn có một chữ chờ Và bạn để ý xem Cuộc đời của chúng ta mà Thời gian của chúng ta sống trên đời này chỉ có một lần và nó không có dài mình dự kiến mình lên kế hoạch mình sống được tới năm 90 tuổi nè nên bây giờ mình mới tập thể dục nhiều nè Mà mình thấy nếu mà mình sống được năm 90 tuổi thì bây giờ mình đã hơn 1 phần 2 cuộc đời mình sống rồi Bây giờ 4, 46 47 bảy rồi Hơn một phần hai cuộc đời rồi Các các bạn thấy chưa? Nói nhanh quá nhanh Thì chúng ta tại sao chúng ta phải chờ? Và cái những người chờ Bạn nào mà những năm qua bạn đã chờ Chắc chắn bạn sẽ hối tiếc, bạn sẽ hối hận, bạn sẽ đau lắm rất là đâu. Bạn nào có đang ở trạng thái chờ ở đây không? Hãy làm ngay, ngay bây giờ không nói rằng đó, bắt đầu ngay không có chờ hết Covid mới làm, không có chờ ít bữa nó tốt hơn mới làm, không có chờ đi tìm giải pháp mà làm ngay, ngay hôm nay. Hành động ngay, ngay cái giây phút này luôn, không có chờ. Vậy thì mình sẽ kể cho bạn nghe cái câu chuyện này. Câu chuyện này bạn nghe bạn sẽ rất là thấm. À câu chuyện về một con Thiên Lý Mã đẹp trai Có một con Thiên Lý Mã Nó vừa đẹp trai, nó vừa phong độ Và nó tin rằng Nó là Thiên tài Cái con Thiên Lý Mã đó Và nó quyết định, nó ngồi, nó chờ một người rất là tài, giỏi Để đến Đến để nó đi chung với người người đó thì nó đang ngồi chờ thì một ngày kia có một cơ hội của một người xuất hiện người đó mới tỏ là người cứ đi chung với ta hay không thì con thiên ly mã nói người là ai người này nói là ta là một thương gia vậy con ngựa nó nói là vậy ta đi với người ta làm gì thì ngươi đi với ta đi khắp thế gian ngươi thò hàng với ta con ngựa nó lắc đầu nói ta là thiên ly mã sao tôi có thể đi với một người thương gia mà ta có thể vặn đồ cho ngươi được No Tôi không đi đâu Và thế là người thường gia ra đi Và anh chàng Thiên Lý Mã này anh vẫn cứ ngồi lại và anh chờ tiếp Một ngày nọ có một cái cơ hội thứ hai xuất hiện Cái người xuất hiện này hỏi là ngươi có đi theo tao Thiên Lý Mã là Người cứ hỏi gì, ngươi làm gì, ta làm binh lính Vậy ta đi theo ngươi làm gì Ngươi sẽ đi với ta Đi khắp mọi nơi Để như thế nào à Khắp mọi miền đất nước này Đi khắp biên cương này Để bảo vệ tổ quốc Để dẹp Giặt đi công thiên lý mã nó lắc đầu đó là Ngươi là người lính Ta là thiên lý mã, Ngươi chỉ là binh lính thôi Làm sao á Ngươi phát huy hết Cái khả năng của Của ta được Ta đang tìm một người xứng đáng hơn Và anh lính Anh bye bye Và ảnh đi Rồi tiếp tục một ngày nọ, có một người khác ghé tiếp Hỏi Thiên Lý Mã đi với tôi không? Hỏi người làm gì? Ta là một thợ săn người ta đi theo ngươi làm gì? Thì người Thiên Lý Mã nói rằng Thì đi chung với các cái chuyến săn với chúng tôi Rồi thu lượm những cái thành quả mà chúng ta đạt được Thì mà là anh nô Tôi là Thiên Lý Mã Tôi không có đi với người thợ săn được Và thế là anh ngồi ảnh chờ Ảnh chờ Cho tới một ngày nọ Ảnh gặp một cái cơ hội nó rất là tuyệt vời Đó là một cái sứ thần Một cái sứ thần, một cái Khâm Sai sứ thần của nhà vua Đi tìm Đi tìm một cái con thiên lý mã Để cho nhà vua Thì khi mà Gặp cái con ngựa này, thì con ngựa này nó nói với ông Khâm Sai rằng Wow Anh đã gặp đúng tôi rồi Tôi là người ông muốn tìm Ông hãy hành động ngay đi cái người không sai nói Ồ vậy ngu ngươi có thuộc lầu đường đi nước bước của cái đất nước này không Thiên Lý Mã lắc đầu không Tôi chưa thuộc nó Cái người không sai đại thần họ lại nói tiếp Vậy bạn đã từng ra chặn bạn có kinh nghiệm tác chiến đồ gì chưa Người nói là chưa Tôi chưa vai chạm những cái việc đó Vậy không sai đại thần nói là Vậy tóm lại ngươi làm được cái gì Tóm lại là ngươi làm được cái gì, ngươi nói cho tôi nghe đi Con ngựa nó mới trả lời Tôi có thể đi một ngày ngàn dặm Buổi tối tôi đi tám trăm dặm, ban ngày tôi đi một ngàn dặm à, người không sai, đại thằng nói, ok, good Vậy bây giờ ta thử ngươi, bây giờ ngươi hãy chạy cho ta xem đi Thì con ngựa nó chạy tiến lên về phía trước, nó chạy có một hồi thì nó thở hồng hộc Nó ra mồ hôi đầm đìa, nó mệt, nó phi ra Cái người không sai đại thần họ nói rằng là Thiên Lý mẹ, mày già rồi. Mày làm sao mày chịu trận được? Và cái người không sai đường thằng nói bye bye người, ta phải đi tìm một cái con ngựa mà nó nó thông thuộc đất nước này. Nó song pha trận mạc, nó đi từ vùng quê đến gì vùng núi đến biển cả, cho ta không có cần tìm một cái con người như người. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì các bạn học được cái gì? Qua câu chuyện vừa rồi thì các bạn thấm được cái cái gì? Các bạn học được cái gì qua cái câu chuyện vừa rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ phân tích về cái câu chuyện này. Và nếu ai đó à, có à, tâm lý chờ đợi, à, các bạn sẽ giống như cái con thiên lý mạ đó. Bạn sẽ giống như con thiên lý mạ đó. Bạn sẽ mãi mãi và bạn là người nối tiếc. À, bạn cực kỳ nối, nối 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 tiếp Bạn nối tiếp không thể tưởng tượng được Khi cơ hội nó tới Thì chính bạn lại hoàn toàn không có những cái năng lực đó Bạn hình dung chưa? Bạn đâu không? Chờ bạn đâu không? Khi cơ hội xuất hiện Càng hàng loạt những kiến thức đó Càng hàng loạt những cái kinh nghiệm đó Bạn hoàn toàn không có Bạn cứ tưởng rằng mình sẽ có Nhưng mà hoàn toàn mình không có Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy trạng thái của chờ không? Đau lắm và cái đó là cái đau nhất. Cái đau nhất. Vậy thì phải đưa ra quyết định khi có cơ hội để chúng ta đón được những cơ hội tuyệt vời thì chúng ta phải hành động để chúng ta đón được cơ hội. Chúng chúng ta phải va chạm. Đau lắm, đau lắm. Vậy thì cái bài học nó dạy cho chúng ta điều gì? Những cái công việc hôm nay, những cái nỗ lực hôm nay dường như là bạn thấy nó rất là bình thường. Đúng không? nhưng nó hoàn toàn là nó tích lũy cho tương lai các bạn à trong những năm tháng á, mà mình chia sẻ khởi nghiệp á, cho tới giờ 14 năm rồi thì mình phát hiện một cái bài học này thứ nhất này có những bạn á, có những bạn đó nha trường hợp thứ nhất là có những bạn này nó còn rất là trẻ nó mới 18 tám à, nó mới 20 à nó mới 22 à mà khi nó học mình xong á, ra nó khởi nghiệp nó phản xạ cực kỳ tốt cực kỳ tốt các bạn cực kỳ nhẹ. và nó làm kinh doanh một cách rất là mướt nhưng song song đó à, mình gặp nhiều bạn luôn học hành đại học học giỏi nha mình không nói họ học giỏi họ học giỏi này họ ra họ làm việc khi mà vào lớp họ giới thiệu á làm mình thấy cũng ngưỡng mộ họ làm công ty A làm công ty B nhưng khi họ ra khởi nghiệp của các bạn trời ơi họ khởi nghiệp lên bờ xuống ruộng họ khởi nghiệp nó một cách nó như thế nào ạ à? Tức là mình thấy mà mình thương cho họ luôn á Thì chừng cuối cùng á, thường thường sau 5 năm á Thì thường thường những cái người mà thấy mà ngon lành tưởng khởi nghiệp được á Thì rớt hết Phần lớn là rớt Những bạn á Còn trẻ mắng đồ này kia này Thì nó va chạm một cái nó lên rất là nhanh Và chừng cuối cùng á Các bạn biết không ạ à, Mình phát hiện ra một cái bí mật nó rất là tức Nó thú vị lắm Bạn nào mà nó ra khởi nghiệp rồi nó bắt nhiệt nhắn á Là ý chán rằng Khi mình hỏi họ Nhà của họ ba mẹ của họ đã làm kinh doanh kỳ lạ lắm. Hình như là cái 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 ba mẹ mà làm cái doanh đó tức là họ không làm cái dân lớn thì họ cũng làm kinh doanh gia nhỏ, họ buôn bán. Thì như là cái đứa con nó lớn lên nó bắt nó bắt nhịp được cái máu đó hay sao? Nó 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 nghe lời khách hàng, à, khách hàng từ chối rồi gì đó hoặc là hồi nhỏ mẹ nó đã sai nó làm những cái việc đó sao? Nó là khi nó ra nó khởi nghiệp nó kinh doanh đó, nó bắt nhịp nó lẹ lắm. Còn y như rằng những bạn á mà nghe học hành rất là ràng hoàng bằng cấp rất là ok làm việc công ty này kia Mà khởi nghiệp họ khởi nghiệp họ la ta lung túng Họ gặp khách hàng từ chối Đồ này kia họ y như rằng khi mà hỏi ra là cái gốc của gác của họ nó không có liên quan tới kinh doanh Ba mẹ phần lớn là làm công viên nhân chức Hồi giờ họ không có va chạm tới cái việc kinh doanh nhiều Họ gần như là họ không có va chạm tới việc kinh doanh Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai Bản thân mình hiện tại á, mà mình tuyển nhân sự á, thì chắc chắn là Mình tuyển nhân sự là mình như thế nào? Mình tuyển những bạn có kinh nghiệm Kinh nghiệm ở đây là không cần phải nhiều Những cái vị trí mà nhân viên á, thì kinh nghiệm của mình, tiêu chuẩn của mình là ít nhất là một năm Một đến hai năm, mình không có tuyển những bạn không có kinh nghiệm Vì sao? Những bạn không có kinh nghiệm tức là những bạn mà mới ra trường dù có họ, họ có học giỏi như nào, họ mới ra trường Họ va chạm trong kinh nghiệm họ yếu lắm Cái gì họ cũng không biết, sọ một cái văn bản họ cũng biết Sọ một cái hợp đồng họ cũng không biết Đứng cái máy photo copy họ cũng không biết Xếp cái hồ sơ vào file họ cũng không biết Làm một cái lên để cho công việc họ cũng không biết, họ yếu Dù ở trường lớp họ học rất là giỏi Thì những bạn mà qua một năm gần như là nó đã được va chạm rồi Vậy thì Mình nói ở đây là kinh nghiệm chứ mình không nói độ tuổi Có những bạn 20 tuổi họ đã có kinh nghiệm rất là giỏi rồi Nhưng có những bạn 30 tuổi Vẫn non về kinh nghiệm Vậy kinh nghiệm nó là cái gì các bạn biết không? Các bạn cảm giác Như thế nào về kinh nghiệm Các bạn cảm giác như thế nào một người có kinh nghiệm Bạn cảm giác như thế nào Một người có kinh nghiệm Một người có kinh nghiệm Là một người họ Họ quản trị cảm xúc của họ nó tốt hơn Họ quản trị cảm xúc của họ nó tốt hơn Họ không có bốc đồng Một người có kinh nghiệm á Là một người nói như thế nào Là, là một người Khi họ va chạm với một cái vấn đề đó đó Thì họ biết rằng Mình mình cần phải va chạm lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Thì mình mới thành công và họ rất là bình thường và và khi họ chạm tới cái công việc đó mà chưa thành công đó, thì họ cũng vui họ họ thấy là ok mình đã làm được một việc rồi mình đã làm được hai việc rồi mình đã gặp được lần hai rồi mình đã gặp được lần ba còn người mà chưa có kinh nghiệm đó, là khi mà gặp cái việc đó mà không được đó, là họ như thế nào họ bị thất vọng họ bị tiêu cực họ bị tiêu cực thậm chí h- họ nghĩ ngược nữa người có kinh nghiệm thì họ biết đó là quy luật Gặp nhau lần một thì làm sao mà đạt được Mình phải gặp lần 2, lần 3 à, Họ có thể là tới lần thứ năm Và và nếu mà người khác từ chối họ thì họ thấy Đó là bình thường Bài học mình rút ra kỳ này nó là cái gì những người không có kinh nghiệm thì họ nghĩ đó là thất bại Người có kinh nghiệm Là người Biết rằng mục tiêu của mình phía trước Và mình biết bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt Để mình đạt được cái mục tiêu còn người không có kinh nghiệm là người hay chấp nê hay hơn thua hay tự ái vặt hay gì hay bốc đồng hay cái cá nhân hay suy diện mà bỏ quên đi cái mục tiêu quan trọng để có được kinh nghiệm bạn đòi hỏi bạn có một sự va chạm và bạn trưởng thành về mặt cảm xúc về tiêu chuẩn công việc về cái cách làm theo năm tháng còn cái người mà thiếu kinh nghiệm là một cái người mà mà tiêu tiêu cực Hỡ chút là tiêu cực Hỡ chút là nản Hỡ chút là muốn bỏ cuộc à, họ chút là bốc đồng hở chút là muốn rút lui họ cho phán xét Các bạn cứ nhận ra điều này không à Hai con người này nó rất là khác nhau Cảm xúc đã được việc này không Nó là Ít trải nghiệm Thì hai sĩ diện chính xác rồi Ít trải nghiệm cái người Ít trải nghiệm là sĩ diện lắm Đúng rồi Cái tôi lớn, lớn Lớn nữa Nó là chừng cuối cùng mình mới nghiệm lại hồi xưa ở quê lúc nhỏ mình là người nuôi gà rồi mình như thế nào mình là người à, nuôi cá mình nuôi cá đó. rồi mình bán lại mình là người hồi nhỏ mà mình phụ ở nhà ba mẹ à, hồi đó ở quê đó, ba mẹ mình làm bún đó. mình phụ làm bún với ba ba mẹ nó là những cái việc đó à, rồi hồi xưa mình mình gánh nước ở quê gánh nước đó, có nước gánh Nên cái vai của mình nè, hai cái vai của mình nè mặc áo các bạn không thấy Nhưng mà bình thường là cái vai mình nó có một bên nó bị sợ Hồi kia mình không có biết đâu Mình mình không biết cái vai mình nó bị sợ đâu Mà hồi đó mình thi cái trường hàng không Việt Nam á Khi người người ta thi cái trường hàng không Việt Nam Mà thi cái ngành kiểm soát không lưu á Lúc đó người ta đo sức khỏe á Thì người ta mới nói là à mình một cái vai của mình á một Một cái xương của mình á nó xương vai mình nó bị cong xuống như này họ nói lý do sao cái mà nói là chắc là ở quê hay gánh nước nhiều một cái vai nó sẽ hồi ở quê mình gánh nước dữ quá một cái vai nó bị sợ một cái vai nó bị sợ nó là bây giờ nó cái chuyện mà khổ tôi thấy nó rất là bình thường à, khi vào Sài Gòn thì à, những năm tháng sinh viên mình đi bán dầu gội đầu mình đi bán cái kéo đa năng mà đi từng nhà từng nhà từng nhà từng nhà một rồi sau đó mình đi dạy kèm thì cái việc mà đi bán kéo đa năng cái việc mà đi bán dầu gội, gội đầu Tất cả những việc đó nó giúp cho mình một cái thứ nó rất là tuyệt vời Sau này mình ra khởi nghiệp mình bán nước mắm một cách rất là là ngọt mình đi, bán một, mình đi bán nước mắm rất là ngọt Mình nghĩ nếu mà cái thời sinh viên mình không đi bán dầu gội đầu Mình không xin mình đi bán dầu gội đầu, không đi bán kéo đa năng Thì có lẽ là cái việc mà khởi nghiệp nước mắm á Nó có thể là mình không vượt qua được hồi kia vân trung đi bán dầu gội đầu người ta từ chối mình quen mất tiêu rồi có một lần bán dầu gội đầu mình rất là vui cái câu chuyện nó rất là hài câu chuyện nó hài không thể tưởng được hôm đó mình với một bạn của mình bạn mình bây giờ nó ở dưới biên hòa nó làm việc ở dưới biên hòa nó làm cho cơ quan nhà nước hai đứa đi bán mà bữa trưa đóng mệt quá bán quà được cái bắt đầu đi vô chùa đi vô chùa nghỉ rồi cái mình quên mất tiêu nói chuyện với ông thầy chùa thầy tu một hồi thằng cái bắt đầu là mời ông mua dao gội đâu mà mình quên mất đi là cái ông thầy chùa làm gì có tóc mà 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 đi bán dao gội đâu cái đó là cái kỷ niệm mà nói là một cái kỷ niệm mà 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 bây giờ mà hai thằng mà gặp gặp lại mới nhắc tới đó là hai thằng ở bụng cười và cả mình luôn và cả bạn luôn không phát hiện ra cái chi tiết đó mình thì mở lời thì mình bán trước rồi một bạn mình hùa theo dĩ nhiên nó bán phần nó mình bán lên nhưng mà lúc đó mình mở lời trước nên nó, nó phụ mình hai mùa ô theo đến nỗi mà mà tức là cả hai đứa đều không để ý tới cái chi tiết đó cứ tập trung cái việc bán năng nĩ thầy bán thầy giúp à chân cuối con quá <cười> Ông mới rơi đầu ổng mới nói thầy có tóc đâu mà tụi con bán à lúc đó bắt đầu tụi, tụi mình mới giật mình cái chỗ đó các, các bạn biết không anh à, nói chịu không nổi luôn à, <cười> nó cười chịu không nổi luôn và, và, và hai thằng lúc lúc đó mới ngớ luôn không có đánh thầy thì ổng yên lắm, ổng thì à, ổng rất là bình thường thôi, ổng cũng không cười, ổng giờ, ổng nói là thầy đâu có có tóc đâu, lúc đầu thì ổng nói là thầy không có dùng mấy cái này, tức là lúc đầu chứ ngay từ đầu mà ổng nói à, không có, có có tóc liền thì đâu có hai hai lần thi đâu, đâu có không quan tâm tới cái việc đó, cứ quan tâm tới việc làm sao mình bán được cái chai dầu gội đầu cho ổng thôi, chừng chừng cuối cùng mà ổng mới gãy gãi ổng ổng cứ thầy đâu có tóc đâu, ở trong chùa đâu có dùng dầu gội đầu. À, lúc đó mới vỡ ra và chịu không nổi luôn các bạn bây giờ hai hai đứa gặp nhau đó là cái kinh nghiệm nhớ đời của hai đứa à, ở đời nó có những cái rất là thú thú vị à, ví dụ mình gặp mình đi mình đi bán hồi đó mình đi bán đường phố mình gặp đầy cái chuyện thú thú vị vậy mà à, rồi cái cái chuyện gì nữa cái chuyện gì nữa rồi bắt đầu mới đi dạy kem à, mới đi dạy kem và cái dạy kèm thì nó giúp cho mình làm chủ sau này nó là ca cái cái gì Khi mà mình đi làm chủ á Thì mình vào Cái lúc mà mình đi bán dầu gội đầu các bạn Mình đi từng nhà từng nhà từng nhà từng nhà Thì tự nhiên mình ghé vào cái nhà nhà đó thì cái ông chủ đó Ông mới nói mình Ông hỏi mình là làm gì học cái gì Học ở đâu mình kể hết câu chuyện của ổng đó Cái ổng kêu dạy dạy kèm cho con ổng được không Con ổng học lớp 10 ổng kêu nó học toán dở quá dạy kèm cho nó được không mới nói được vậy ổng kêu ngày mai qua dạy kèm cho nó thử đi cái bắt đầu mình qua mình dạy kèm cho nó kêu ok nhận dạy cho nó dạy dạy toán cho nó dạy toán cho nó xong cái hôm đó nó hỏi lý cái con bé nó học cũng dở nó hỏi lý mình dạy cho nó luôn cái bé nó nói với bà nó là nhờ mình dạy kèm lý luôn ok mình dạy kèm lý luôn cái xong từ hóa, hóa luôn cái nó học tốt cái xong nó rủ mấy đứa bạn đó tất cả năm đứa cùng học. thì cái chuyện gì xảy ra rồi khi mà mình dạy á, mình dạy được nửa năm mà bắt đầu mới thăm với gia đình của họ, thì cứ sau mỗi buổi dạy là ổng, ổng, hay kêu mình ở lại. bắt đầu ổng nói chuyện những lúc ảo rảnh. thì lúc đó là mới biết là ổng kinh doanh, ổng có một cái công ty gỗ. các bạn cái cái công ty gỗ ổng nó lớn lắm, bây giờ rất là nổi tiếng này. ổng có một cái công ty Tây gỗ và mà sau đó mới biết là là mấy đứa bạn của nó là bố mẹ làm kinh doanh hết, tức là năm đứa mình dạy là bố mẹ làm kinh doanh hết. Cái con bé mà mình dạy là bây giờ nó đi Mỹ rồi, nó ở bên Mỹ rồi. Tức là nhà nó rất là khá giả, dạ, nó rất là giàu, giàu giàu có. Và các bạn biết là mình là hồi đó một cái đứa sinh viên nghèo mà đi xe đạp tới dạy mà người ta rất là giàu có. Và ngay từ đó mình đã định hình trong con người của mình rồi. Ông hỏi mình học cái gì? Sau này định ra trường làm cái gì? Ông nói là hãy va chạm sớm để làm kinh doanh đi nếu mà mình mình không ra mình làm thì mình không gặp những cái câu chuyện nó như vậy và nó không truyền cảm hứng cho mình nó không truyền được cái cảm hứng cho mình để mà làm kinh doanh nó là chúng ta phải nhớ rằng là là cái gì bạn mà có bằng cấp bạn cứ chăm bẩm bạn ngồi bạn học Nên là khi mình đi phỏng vấn á, mình mà hiện tại mình tuyển nhân viên mình phỏng vấn á, dù cái đứa đó mới ra trường mà nhưng mà mình nghe Nó làm những cái công việc nó đã từng đi bán hàng rồi Nó đi phụ giúp rất là nhiều rồi, nó làm vài năm rồi Là những đứa đó mình sẽ nhận Tại vì những đứa đó là những đứa có hơn cả một năm kinh nghiệm Còn những đứa ra bằng rất là giỏi Mà những năm tháng nó học nó không làm gì Thì những đứa đó mình cũng không cơ nhận Tại vì những đứa đó là những đứa chưa có kinh nghiệm Nó chỉ có ngồi trên ghế nhà trường thôi Nó là bằng cấp nó không nói lên năng lực của bạn bạn nên nhớ. Bạn có bằng cấp không có nghĩa là bạn có năng lực, bạn có bằng cấp không nghĩa là bạn biết cách đối xử. Bạn có bằng cấp không có nghĩa là bạn biết cách vượt qua những cái game đó. Nó là hãy va chạm sớm nhất, hãy tiết kiệm cái thời gian tuổi trẻ để làm những việc các bạn mà bây giờ nè mà các bạn sẵn sàng nè, chưa có cái công việc kinh doanh gì. Chưa tìm được cái sản phẩm gì thì rất là đơn giản Hãy đi tìm một người nào đó đang làm cái danh Hãy phù giúp họ ngay tức khắc liền Anh đang cần em giúp kia kia cái, cái gì Họ không biết Họ họ nói là à, Hiện tại à, anh không có cái đứa làm web Hãy lao vào giúp làm web cho họ liền Tất cả nó có lợi cho bạn hết Bạn nên nhớ ngày hôm nay bạn không có tiền Ngày hôm nay bạn còn đang cực khổ ok Ngày hôm nay bạn, bạn đang còn không có kinh nghiệm bạn không biết những cái việc, việc việc đó, chuyện đó không quan trọng Nếu mà bạn có một lộ trình rất là rõ ràng Bạn vai trạng mạng này thì 5 năm sau bạn sẽ trở thành một người giỏi Cách đây à, khoảng một tháng à, Một người bạn của mình, một người bạn à, thân của mình Bạn nhắn tin cho mình Bạn nói là Di ơi chỉ cho mình chơi chứng khoán đi Mình nghe bạn mình nói câu đó mình rất là vui Mình rất là vui Nhưng mà Mình không có chỉ tắt mình không có nói tắt cho bạn Mình nói bạn Bây giờ bạn phải làm một việc này với mình Là bạn hãy lên trên Google Bạn search chứng khoán là gì Bạn đọc bạn hiểu nó Bạn ghi chép ra đàng hoàng Bạn hiểu nó là cái gì Sau 3 tháng nữa kiến thức bạn bắt đầu Những kiến thức cơ bản nó vẫn thì Bắt đầu mình mới nói chuyện với bạn về chứng khoán Và người bạn mình Họ ok Họ làm theo chuyện chuyện gì với cái người bạn này họ không cần vừa vã gì hết họ chỉ cần có tiến độ thôi mình xua với các bạn luôn nếu bạn làm nếu mà bạn đã bạn làm thì sau 3 tháng nữa kiến thức nền tảng về chứng khoán bạn có và bắt đầu như thế nào bắt đầu mình mới nói chuyện những cái kinh nghiệm mình mới nói chuyện những cái cách thì chắc chắn rằng luôn một năm nữa hai năm nữa là bạn sẽ như thế nào bạn sẽ giỏi và năm năm nữa là bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán Ngày hôm nay chúng ta không biết chứng khoán Nhưng chúng ta có lộ trình đàng hoàng 5 năm nữa chúng ta trở thành chuyên gia chứng khoán là chuyện bình thường Ngày hôm nay chúng ta không biết làm kinh doanh Nhưng 5 năm nữa Chúng ta làm kinh doanh giỏi là chuyện rất là bình thường Cái chuyện dở hơi nhất đó, Là ngày hôm nay chúng ta vẫn không biết làm kinh doanh 5 năm nữa Cái việc làm kinh doanh của chúng ta vẫn gì Vẫn không ra ngô ra khoai Thì lỗi của ai Lỗi do Facebook à Lỗi lỗi do Covid à Hình như lỗi do ông trời à Lỗi do ai Lỗi do ai các, các, các bạn Nó là cái chuyện mà khổ cực ngày hôm hôm nay nó không tội lỗi gì hết Cái chuyện mà chúng ta không biết cái môn đó ngày hôm nay nó cũng rất là bình thường thôi Không không phải là chúng ta không thông minh, không phải Do chúng ta chưa tập tập trung nhưng mà 5 năm nữa Mà vẫn không biết là lỗi Của ta 100% Và các bạn nên nhớ Bất kỳ cái lĩnh vực gì cũng vậy Thành công nó không phải là một con đường thẳng Thành công nó cũng không phải là một cái con đường nó lên vô vậy Mà thành công nó là một cái hình dĩ chắc Thành công nó là một cái hình dĩ chắc Hay là người ta nói một cái từ từ khác Con đường thành công là con đường gồ ghề Nó không có cái chuyện này Mà nó là tùy người Có người họ nói là là cái con đường giết chắc có người nói là con đường gồ ghề chính xác nhưng dù gồ ghề hay giết chắc thì các bạn phát hiện ra rằng cái điểm xuất phát của bạn này và cái mục tiêu mà bạn đo tới này khi nói lại nó vẫn là cái con đường thẳng tiến lên hiểu ý không ạ à? nhưng nó không cứ đi thẳng dài mà nó luôn gì đó giống như các bạn theo giỏi cái bảng giá bất động sản trong 10 năm Thì bạn thấy nó luôn đi dứt dắt Nhưng mà nối cái điểm này, dưới điểm này, nó luôn luôn lên Các bạn xem giá vàng Các bạn xem giá gì Chứng khoán Tất cả theo một bức tranh dài là lên Trong ngắn hạn nó là như vậy. vậy Vậy thì các bạn hiểu cái quy lực của thành công luôn Nó luôn là cái con đường dứt dắt Nhưng Tính cho 5 năm, tính cho 10 năm Kéo cái điểm lại thì nó luôn là tiên, tiên lên Chúng chúng ta hiểu cái nguyên lý đó để chúng ta làm, chúng ta không có chờ không có chờ không có chờ đủ kinh nghiệm Không có chờ đủ kiến thức Làm ngay rồi tất cả những Không có chờ có cơ hội, càng làm nó càng có cơ hội Không có chờ may mắn, càng làm nó càng may mắn Không có chờ đủ vốn Chưa có vốn thì chúng ta đi huy động Và có những bạn nè Nói mà là em không có tiền Mà nói đi mượn Các bạn cứ tưởng cái từ đi mượn là một cái từ gì đó nó tổn thương các bạn ơi Nghe nó kỳ lạ ghê Suốt cuộc đời kinh doanh chúng ta đi mượn mà Chúng ta đi mượn ngân hàng Đi vay là đi mượn đó Chúng ta đi mượn ngân hàng Chúng ta đi kêu gọi người khác đầu tư Là là cũng một cái gì kêu người ta hùn hạp vốn vô Cũng là đi thuyết phục Mượn Chúng ta năn nỉ nhà cung cấp Bỏ thiếu cho chúng ta Cái đó cũng là mượn Chúng ta năn nỉ nhà cung cấp Cho em trả trễ vài hôm Đó là cũng mượn chúng ta đi thuyết phục khách hàng đưa tiền trước cho chúng ta ba mươi phần trăm năm đó là cái cách chúng ta mượn vốn từ khách hàng chứ có gì nữa suốt đời kinh doanh nó là vậy mà chúng ta thuyết phục được gì cái nhà cung cấp cho chúng ta nợ bây giờ mình ví dụ à mình lấy một cái ví dụ để để cho các bạn nè chúng ta bán cái món nghe chúng ta qua nhà cung cấp chúng ta thuyết phục nhà cung cấp cho chúng ta nợ món A này 30 ngày Cho nợ món A này 30 ngày Họ nói là đặt cọc cho họ 30% đi Mà bạn thuyết phục cho họ là không đặt cọc mà nợ 30 ngày Rồi bạn lấy món hàng này về bạn bán cho bên A Và bạn thuyết phục cho bên A là đặt cọc cho bạn 40% Rồi khi bạn giao hàng á là gì? Trả hết Thì các bạn thấy không à Bạn đang là tay không mà bạn có tiền chưa Bên này là 30 ngày sau bạn mới trả Nhưng mà bên này Là như thế nào, đưa trước 40% rồi Rồi hàng bên này về Ví dụ Cái sản phẩm nó là 1 tỷ đi Mình ví, ví, ví dụ ha, ra tiền để dễ tính này Bạn đang là tay trắng, bạn thuyết phục bên này là Bỏ nợ cho bạn 30 ngày nghĩa là bắt đầu bạn lấy cái món hàng đo về Bắt đầu bạn mới thuyết phục cái đàn này là trả trước cho bạn 40% Vậy là bạn có 400 triệu trong tay rồi Bạn tay trắng nhưng mà ngay thời điểm này bạn đang có 400 triệu trong tay rồi 10 ngày sau bạn giao hàng Đúng không? Thì người ta trả 600 triệu là bắt đầu từ cái 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 cái, cái ngày gì? Bắt đầu từ ngày thứ 11, ngày thứ 12 gì đó Là bạn đã có 1 tỷ trong tay rồi Nhưng tới ngày thứ 30 bạn mới trả cho người ta Các bạn hình dung chưa? Tay trắng đi làm kinh doanh chưa? Suốt cuộc đời kinh doanh là va chạm mà, làm mượn tiền mà Có nhiều bạn mà nói là em thiếu tiền mà nói đi mượn Mà mà thiếu gì nhiều Thiếu chừng 4 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu Mà nói đi, đi mượn Là luyện cái khả năng thuyết phục người khác Họ cho mình Nhưng mà họ nói tổn thương Vậy sao ra làm kinh doanh Tóm lại ngay bây giờ hãy xác định được mục tiêu 5 năm nữa Mình muốn tiến tới là gì? Mục tiêu 5 năm nữa của mình nó là cái gì? Rồi Tiếp theo Bây giờ xuất phát điểm mình nó như thế nè Nó ở dư này Vậy để đạt được cái này mình, mình cần cái gì? Ngồi ghi ra Và nhanh nhất va chạm liền Sắp xếp công việc để va chạm Không nói không rằng gì hết và chạm từ việc nhỏ cho tới việc 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 lớn thì tự nhiên chúng ta năm năm nữa chúng ta mới đạt được cái kết quả ở trên này nó nhanh chóng hơn ngồi chờ là chúng ta sẽ không đạt được đâu hình dung chưa không có chờ cơ hội làm để cơ hội nó xảy ra có hai nhóm người một nhóm người là tôi làm mọi cách tôi suy nghĩ mọi cách để cho nó như thế nào ạ à? để cho nó xảy ra còn cái nhóm còn lại là như thế nào ạ à? À tôi, tôi, tôi gì? À tôi đợi đã, tôi đợi đã Tôi đợi cho nó đủ đã Hồi sáng các bạn nào đọc cái câu hỏi Ở trên Facebook của mình Mình nói là Cái người làm chuyên môn á Họ sẽ kể Với cái người khách hàng của họ Cái người làm bánh đó, Họ sẽ kể à, à, Về cái sự đam mê làm bánh của họ Với khách hàng Vậy thì cái người kinh doanh Họ kể cái gì? Thì hơn 80% những người vô trong đó Họ nói cái câu trả lời của họ Thì rõ ràng họ toàn là góc nhìn của người chuyên môn không Nên đó là lý do vì sao cái người kinh doanh ở trên đời này nó rất là hiếp Họ tưởng là kinh doanh Nhưng mà họ lại là dân chuyên môn không Họ vẫn gì tập trung vào gì Tập trung vào cái việc gì À khen cái bánh ngon Vậy các bạn giống y chang cái ông Tri Môn, ông Tri ông kể về bánh đó, nó hay hơn bạn Họ là người làm bánh mà Họ đam mê bánh mà Họ làm ra cái bánh Họ nói cái lời nó chất lượng hơn, hơn hơn bạn Cái người kinh doanh nó khác cái ông làm bánh như thế nào các bạn biết không Cái câu chuyện mà bạn kể với khách hàng nó khác nhau gì Đó là người làm bánh đó, Họ sẽ nói được cái việc về việc gì à Ngày hôm nay là cái tiệm bánh này và cái tiệm bánh này nó đi theo cái quy trình gì Và ngày mai á, là cái tiệm bánh thứ 2 nó mở ở đâu Và ngày mốt là nó mở ở đâu Và 5 năm nữa là nó sẽ phục vụ bao nhiêu khách, các khách hàng Và nó sẽ mang về lợi nhuận bao nhiêu Cái người chuyên mô họ không có nghĩ ra được cái việc đó Và họ có nghĩ thì họ không biết cách làm sao để họ làm cái việc đó được hết Người kinh doanh là người rất giỏi nói về tương lai Người kinh doanh là người rất giỏi đi giải quyết bài toán trong tương lai người chuyên môn là họ cực kỳ họ cực kỳ giỏi họ cực kỳ giỏi về cái gì về cái giải quyết cái hiện tại nhưng ở đây á mà bạn nào á mà cứ có tư duy đi giải quyết cái hiện tại không thì bạn 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 đang làm cái danh bạn yếu lắm hiện hiện tại là gì hiện tại em không có tiền hiện tại em chưa có kinh nghiệm em không có tiền nên em ráng cố gắng để em làm em có tiền đó là bạn đang đi giải các bài toán hiện tại và, và và các bạn thấy tất cả những người có tư duy chuyên môn là họ luôn đi giải các bài toán hiện tại mà còn cái người làm kinh doanh thì rất là tuyệt vời nhưng Steve Jobs các bạn thấy không nói về Steve Jobs để các bạn mơ mơ thấy ông ngồi ở gara nhưng mà ông suy nghĩ cái việc đi xây dựng cái doanh nghiệp vĩ đại của thế giới này cái sự khác nhau của người làm bánh với cái sự khác nhau của McDonald Đó là Cái người làm bánh á Các bạn thấy hàng ngàn ở người trên thế giới này Biết làm ra cái bánh hamburger Nhưng Cái người mà biết xây dựng ra một cái chuỗi McDonald Lại là một cái người khác Họ nhìn thấy cái bánh này làm ra Họ nhìn thấy cái tính như vậy Và trong đầu họ nó chạy ra một bước bước ra Trời ơi Tại sao mỗi ngày chỉ có vài chục người đến cái quán này ăn Mà không phải mỗi ngày là một triệu người ăn Mỗi ngày 2 triệu người ăn Và hiện tại McDonald's Mỗi ngày nó khoảng hơn 20 triệu người trên thế giới này ăn Đó là cái sự khác nhau Chúng ta cứ chờ với cái hiện tại Cái người chuyên môn á Với cái người kinh doanh nó sức phát điểm là như nhau Cũng là không có tiền, cũng là nghèo hiện trạng đó là là như nhau, cái người chuyên môn thậm chí xuất phát điểm á họ gì họ còn lợi thế hơn cái người làm kinh doanh hơn, bởi vì họ có cái chuyên môn làm bánh đó họ còn là bánh, còn cái người mà gì dân kinh doanh họ không có luôn cả cái chuyên môn làm bánh kia này, nhưng cái người kinh doanh cái đầu của họ khác họ, họ tính ra một cái cái nước đi, cái sự khác nhau của một cái tiệm tiệm bánh ngay bây giờ và 5 năm, năm sau và sự khác nhau cũng một hệ thống bánh, bây giờ nó chưa có một tiệm bánh, mà năm, năm sau nó có một hệ thống bánh Đó là nó khác nhau ở cái suy nghĩ ngay cái thời điểm bắt đầu Một cái người làm kinh doanh á, là ngay thời điểm bắt đầu Họ đã hình dung ra được là họ phải làm cái gì, cái gì, cái gì Và bắt đầu họ đi ra, họ xây cái bài để họ làm được cái việc gì đó Còn cái người mà giỏi chuyên môn làm, làm làm bánh rất là đơn giản Họ ra để họ được làm bánh, chăm hết tại vì bạn là người chuyên môn, bạn ra là để bạn mở cái 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 gì, cái điện máy ra, à, cái điện lạnh ra để bạn đi sửa thôi, chấm hết, chứ bạn không có nghĩ là mình phải đi xây dựng một cái doanh nghiệp, hai cái đầu nó khác nhau, nên hãy bắt đầu từ ngày hôm nay nha, hãy va chạm, nếu mà mình chưa có thì mình đi phụ người khác, mình đi giúp liền, mỗi mỗi cái hành động của ngày hôm nay nó đều đóng góp cho cái cơ hội của ngày mai, hãy nhớ lại cái câu chuyện của con ngựa, đúng không? Khi ông không sai ông hỏi là bạn có rành rẽ cái, cái 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 con đường đi của đất nước này chưa? Nó nói chưa. Thì cuối cùng ông hỏi lại tóm lại là anh làm được cái gì? Nó nó tưởng đang nó làm được cái đó nhưng mà khi bắt tay vào làm nó không làm được. Cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn đã nghe cái buổi livestream hôm nay.